0: Pohádka o černožluté popelce, má dosahuje, no, dosahuje no, a nevzal, nevzal. No, to se dovolil
1: Robert má svůj titul. Dobrý den, Extraliga zná všechny účastníky čtvrtfinále playoff. Posledním postupujícím se stala brněnská kometa, která přetlačila v dramatické bitvě Vítkovice. V dalším dílu podcastu Hokej bez červené zhodnotíme jednotlivé série předkola, nabídneme odpovědi na vaši dotazy a chybět nebude závěrečná rubrika TOP 5. Vítejte u podcastu o českém hoky se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou.
0: A otázky kladé a výpovědi připravil Tomáš Hranda. Hezký poslech.
1: Nejdřív začneme největším překvapením dosávadního průběhu vyřezovací části. Pátá Plzeň vstupovala do série proti 12. Olomouci jako velký favorit, ale roli nesplnila. Mora tak na počtvrté dokázala přes Škodovku přejít a to v nejkračším možném čase. Posledněme si nejprve ohlasy na sérii po posledním zápase ze strany olomouckých hráčů Branislava Konráda s Jakubem Navrátilem a také plzeňských zástupců Milana Gulaše a Petra Straky.
2: Všetci vedia, že to sú fantastickí hráči, že treba hrať v podstate jim natesno a, a dať im čo najmenej priestoru, ale nebolo na nich nějaká špeciálna formácia a všetky line, které na nich išli, tak, tak to plnili do bodky fantastické. Sice měli tlak, ale, ale furt jezdili okolo brány, jenom to tam nahazovali, ale, ale myslím si, že jsme si s něma dobře poradili a, a bránili jsme je super. Jestli to fungovalo na Plzeň, tak to musí fungovat i na Spartu. A ja už keď som videl, že máme plne, tak si myslím, že to už nie je možné. Že... Vstate za 6 rokov sme tak štvrtýkrát sme hrali proti neho a dvakrát proti Zlínu. Takže... E, bolo to také zvláštne, ho... hovoril jsem si, že e, rád by som si to skúsil už proti někomu jinému. No, Se nám to podarilo, budeme hrať proti Sparty. Bylo to vždycky vo prvním golu, ten zápas každý. Ja více mene dneska to bylo to samý že... Prvních 9 minut a víceméně napustíme omouz do pásma, pak jednou vědu je to gól a už, a už je to těžký, takže to předkopírá každý ten zápas. A a a je to škoda, protože jeden týden a víceméně schodí celou tu práci roční, těch 9 měsíců, který dřeme, ale to jsme to měli jako na houpajce a byla to. Jelpovr. Divná sezona pro nás, jsme ve všech směrech plno zraněných hráčů furt, furt jsme to nějak lepili a na druhou stranu, musíme hledat ty pozitiva a zapracoval se plno kluků do sestavy mladých, takže to je určitě skvělý přísliv pro, pro Plzeň. Hrajeme s nima furt, hrali jsme s ním po několik rát a, a říká se, že to ucho se jen takže dnes, dneska se to bohužel utrhlo,
0: než, než to přijmout. To a pogratulovat koukům Olomouckým.
1: Jaké konkrétní faktory letošní série hrály ve prospěch Olomouce?
0: Olomouc byla mentálně připravenější na to, že to bude tuhý boj. Jako kdyby se tady promítl ten eh, proplzeň vlastně neblahý vliv vysokého vítězství v posledním kole základní části 9.1. Samozřejmě, že všichni vám řeknou, že playoffinová soutěž, že tohle to nehraje roli, že tohle to je třeba vyhnat z mysli, ale to praktické provedení asi na ledě, když dostanete rychle dva góly v prvním utkání, a máte otáčet zápas a víte, že už tam není za stolik místa v té maximálně pětizápasové sérii, tak to samozřejmě na mladší tým zapůsobí. A na podzeň má ten tým postavení hodně na mládí a hodně na hráčích, kteří budou vlastně přebírat zodpovědnost v příštích letech za výsledky. A na prvním místě musím tedy zdůraznit mentální připravenost, a na druhém vysokou obětavost Olomouce, která v celé sérii zblokovala 1,50 střel a výrazně tak ulehčila pozici Branislavu Konrádovi, který to ale zase na oplátku potom tomu týmu odvedl zpět výbornými zákroky. Ale když se podívám na tu sérii, na jeden zápas, na jedno střídání za druhým, tak těch obrovských šancí na to, aby prozeň otočila alespoň jeden z těch tří zápasů, Nebylo dost. A vlastně vliv na to má velice dobrá obrana Olomouce v celé sérii. Takže se tu zrodilo obrovské překvapení, kdy ten rozdíl mezi oběma týmy před začátkem série byl 32 bodů a 7 míst v tabulce. No a druhým výrazným faktorem byl samozřejmě příspěvek Milana Gulaše a Tomáše Vrtla, kteří nedokázali v sérii zabodovat, což se jim vlastně ještě nikdy nestalo. A na druhé straně Olomouce vždycky měla hráče, který dokázal v tom defenzivním výkonu ještě přidat něco navíc. V prvním utkání to bylo výborně střílející Jan Káňa a v dalších dvou herně, prostě velice vyrovnaný, Lukáš nahodil, takže tihle dva vlastně předčili tu dvojici tahounů na straně Škodovky Blze.
1: Projily se zároveň ty trpké zkušenosti Olomouce z předchozích vzájemných soubojů. Připomínám, že Mora neúspěšně čelila Plzně třikrát od roku 2016.
0: Určitě Olmo se přibližovala k tomu úspěchu. Ty série začaly vlastně jednoznačným postupem Plzně, dvakrát to šlo velmi hladce, potom už s komplikacemi. A ta poslední série čtvrtfinále 2019 už byla velmi vyrovnaná. A měla v podstatě na začátku velice podobný průběh k tomu, co jsme sledovali letos, ale postupně v té sérii převážila obrovská vůle Milana Gulaše osobně tu sérii převzít a vlastně otočit. A když si vzpomenu. Jenom na to, jak odehrál to sedmé rozhodující utkání v Plzně Milan Gulaš, kdy go připravil další branku a poslední střídání, vlastně kdy Olomouc dotáhla na 3-2, tak odehrál s Kotoučem v rozích útočného pásma. To bylo opravdu mimořádný osobní vklad k úspěchu Plzně. A pamatuju si taky, jak Milana Gulaše objal celý tým postupně jeden po druhém od trenéra Ladislava Čiháka až po majitele klubu Martina Straku, takže tehdy se vůle na Gulaše do toho výrazně promítla, ovšem letos to zkrátka kapitánovi Plzně a jeho spoluhráčům vůbec takhle nevycházelo.
1: Když se tedy podíváme na vyřazené západu Čechy, dá se mluvit s tím očekávaným odchodem Gulaše a možná i právě Tomáš Mertla o konci jedné éry?
0: Já si myslím určitě. Já si myslím že zároveň, že právě tohle ovlivnilo výrazně celou sérii. Olomouc hrál výborně a dokázala se po těch zkušenostech z minulých sérií na Milena Gulaše dobře připravit. Ale to, že Milan Gulaš s velkou pravděpodobností odchází z Plzně, oficiálně to ještě nebylo potvrzeno, si myslím, že výrazně ovlivnilo celé tohle předkolo. A jenom mě to znovu utvrzuje v tom, že to utajování přestupů před 30. dubnem je nesmysl. A že by kluby měly být v tomhle daleko otevřenější a a vyložit karty na stůl, jak to je. Jestli jsou hráči profíci, tak by to měli zvládnout i s touhle zátěží v play-off. Že zkrátka tohle je pro ně poslední sezona v tom klubu, že ten hráč zkrátka odchází. Ono to někdy prosáhne, někdy se to dostane ven skrze média. Někdy to někdo, ten výraz prokecne nechtěně a zkrátka se s tím potom stejně tak ten klub i hráč musí vypořádat. Ale já bych zkrátka v momentě, kdy je jasné, že ten hráč nebude v týmu pokračovat, já bych to prostě zveřejnil. Tady se ukazuje, že tím utajováním nic nezískala a v té sérii podle mého soudu, nejsem uvnitř toho týmu, ale podle mého soudu to zkrátka zapůsobilo.
1: Další rychlá a jednoznačná série se odehrála mezi šestým Hradcem Králové a jedenáctým Litvínovem. Tady však vyše postavení východu Češi v čele s trenérem Vladimírem Růžičkou starším potvrdili, že se jim proti vervě v poslední době nesmírně daří a postoupili rovněž ve třech zápasech. Tady jsou ohlasy obou koučů, jak Vladimíra Růžičky, tak i slovenského trenéra Vladimíra Orsága z Litvínova.
3: Já myslím, že to bylo hodně vyrovnaný a i v tom dnešním zápase první, 10 minut Litvínov velice, velice dobře, trochu nás přehrával, jsme se soustředili na to, aby, chtěli jsme jít s tím, že po nich víc půjdem, ale trošku, trošku se mi zdálo, že Litinu dal do toho úplně všechno a bylo dobrý, hodně dobrý, že nás trochu podržel golman, pak, pak jsme dali goly a my jsme se, jsme se hodně sklidnili a pak jsme ten zápas odehráli velice dobře. No to je úplně jedno, na koho které zase od nuly, všichni máme nulu a na čtyři vítězných zápasy a ten, kdo 4x, tak postupí dál a my se na to připravíme a víme, že nás čeká hodně těžké soupeř, ale určitě budeme, budeme chtít zabojovat a porovat to jsme se dostali do SMFN.
2: To, co nám chýbalo, dá sa povedať celou sériu ale všechny zápasy s Hradcom boli daleko důraznější, důslednější okolo brány, my jsme se tím dorážkám nedostávali, strašně veľa zblokovali blokovali, hrají pěti okolo brány, jak jsme využívali obrancov, vždy tam bol nějaký blok. Z ich strany naš byl samozřejmě samozrejme se sa čo do co se nám podarilo. je dobré, že že to si po rokoch to zahralo a, a bylo aj v některých chvílech bylo vidno, že v některým hlavně tým mladším chalonom te zkušenosti chybají, takže pro nás je to určitě plus. Kdy jsme skončili do 10. místa, dá sa povedať, že skončili jsme 11. chýbali nám 2 body na 8. takže ta dabuka byla velmi nabitá. Ta sezóna z naší strany, začátek jsme měli velmi pomalý, tam jsme se rozběhali Rozbiehali těžší, ale já ja si myslím, že posúbíme sa zlepšovali, mali jsme dobrý koniec, ale samozřejmě ako se sa už veľakrát ukázalo, playov na súťaž, my narazili na uh, fyzicky a takticky velmi vyspelého súpera, uh, který vo všetkých zápasoch bol, bol o niečo lepší a preto ide ďalej.
1: Bylo znát, že Hradec Králové Litvínovú vyslovení nesedí?
0: Určitě, protože Litvinov neuhrál proti hradci ani jeden zápas v této sezóně a je to jediný klub, s kterým měl v základní části bodovou bilanci 0-12, takže nezískal ani bod. tom přidal tři porážky, takže má sedm porážek s hradcem královém řadě. Určitě by Verva raději přivítala v tom předkole třeba mladou Boleslav, pokud by tam Boleslav byla, nebo Pardubice, nebo Kometu, tedy kluby, s kterými má aktivní bodovou bilanci a myslím si, že ten tým by si na ně víc věřil. Ale Hradec prostě vyšel Litvínovu jako ten nejméně vhodný soupeř i s ohledem na porovnání stylu obou klubů.
1: Jak odnotit sezonu Litvínova, který si prošel před startem toho specifického ročníku opravdu velkou proměnou?
0: Litvínov je velké zklamání. A hlavně tím, jak rychle vyhučel z playoff, tím, jak se mu nepodařilo Hradec nějak víc potrápit a když si vezmu ekonomickou situaci v klubu, která vůbec není špatná, tak se to opravdu nemůže hodnotit jinak, než jako neúspěch ta sezóna. Myslím si, že v Litinově se snaží nějak reagovat na tu situaci, kdy se zkrátka z té tradiční zásobárny klubů stalo skladiště hráčů, kteří jsou k mání. A já si myslím, že to prostě není... Historicky dlouhodobě udržitelná cesta, protože Litvinov zkrátka je klub tradičně postavený na vlastních odchovancích. Problém ale je, že tu ti odchovanci teď nejsou, že si klub v minulých letech vychoval příliš málo hráčů a když už, tak ti kluci velice rychle zmizeli někde jinde. Takže jsme tu vlastně ve střetu dvou strategií výchova versus nákup a Litvinov patří k těm týmům v Extralize, které zkrátka tradičně vychovávali své hráče. A když teď se musí, je to vynucené, soustředit více na nákup, tak to zkrátka nějak drhne v těch rozhodujících chvílích sezóny. A to není jenom tento ročník. Takže Litninov je trochu prole mě v pasti.
1: Když se podíváme na druhou stranu, na Hradec Králové, tam opět zafungovalo to kouzlo Vladimíra Ružičky v playoff. Zkušený trenér překonal metu 200 odkoučovaných zápasů ve vyřazovacích bojích. V čem je síla Vladimíra Ružičky?
0: On chce mít ve hře pořádek a to se pro vyřazovací hokej výborně hodí. Je to trošku paradox, když se vrátíme k hráčské kariéře Vladimíra Ružičky. tak to byl opravdu dobrodruh na ledě, který nerad bránil. Nebyl to zrovna ten typ hráče, který se nějak moc angažuje v defenzivě. Ale jako kouč chce mít právě v tomhle všechno naopak, chce mít borce, kteří se opravdu dobře soustředí na svou pozici na ledě a na své úkoly, které mají ve hře. Trochu bych ho přirovnal k Tomáši Pospíchalovi, legendárnímu fotbalovému trenérovi, který to měl podobně, že to byl jako hráč, to byl takový ten vykuk a, a i ohledně tréninkové zátěže, takový vynálezce, ale potom to vzal úplně obráceně, naopak vynalézal několik způsobů, jak ten trénink oširit, ale přesně jak to šizení odhalit a jak mu zamezit. Takže Vladimír Ružička si myslím, že je trochu podobný typ a je s tím opravdu velmi mimořádně úspěšný, protože žádný coach neutrenoval tolik sérií vyřazovacích jako Vladimír Ružička, nikdo nemá tolik zkušeností z play-off jako on a on z těch zkušeností dokáže vnutit té sérii svou vlastní strategii alespoň v podstatné části jednotlivých zápasů. A Litvínov mu to teda poněkud usnadnil tím, že nekladl zas takový odpor tomu způsobu, jakým mladní ružička chtěl tu sérii hrát. A uvidíme, co to udělá potom se silnějším soupeřem, který už bude na tohle připravenější a bude mít hráče, kteří se do té strategie budou umět lépe nabourat.
1: Série mezi Pardubicemi a Karlovými Vary byla hodně vypjatá. Vše vygradovalo v zápasech na západě Čech, zejména v tom posledním. Takto reagovali po rozhodujícím čtvrtém utkání nejprve pardubický obránce Jakub Nakládal a po něm také karlovarský útočník Petr Koblasa.
3: Bylo to těžký, skončilo to pět jedna, ale určitě ten výsledek tomu úplně tak nenapovídal. Na tom tomu zápasu, ale rozhodlo to, že jsme se sklidnili pak v té třetině, protože v té první třetině jsme se nechávali zbytečně vyprovokovat a trošku jsme přistoupili na tvý hru. Myslím si, že šance
2: do toho prvního gólu byly na obou stranách a nás by možná zachránilo, kdybychom nějakou proměnili a dostali se do vedení, tak bychom potom třeba mohli hrát už trošku jiná, že bychom se nemuseli furt tlačit dopředu a třeba bychom to nějak umlátili. No. Takhle bohužel jsme zase první gól dostali my a barbuce už potom poměrně zkušeným
1: týmem, už si to pohlídali a, a už nás k ničemu nic moc nepustili. Byly to právě nezlánuté emoce, které stály energii větší dramatizování série?
0: Nemyslím si. Já spíš bych tady poukázal na velmi úzký kádr. V tom je asi velký rozdíl mezi Karlovými Vary a Pardubicemi. Energie hlavně v obraně postrádala větší zkušenost. A když se v prvním utkání zranil Michal Plutnar, tak ta ztráta byla ještě výraznější. Mladí Beci nezvládli úplně druhý zápas, v kterém se defenzíva energie úplně rozpadla. Pardubice dali rekordních 11 gólů, což je český rekord v playoff. Nikoliv historický, ale český. A je to teda mimořádně vysoké vítězství. Po 18 letech jsme děli dvouciferný výsledek v playoff. A je zajímavé, že ve stejné budově, zase v Pardubicích, takže jediný zkušený B, který Karlovým varům zbyl, byl Lukáš Kulpan. A to na tu ofenzivní sílu čtyř kvalitních formací prostě nemohlo stačit. Je vůbec pro Karlovy vary dobré, že uhráli aspoň ten jeden zápas v prodloužení. A v tom prvním utkání nebyli zas tak daleko taky od naslavného času. Přestože 54 minut pardubice víceméně kontrolovali ten zápas až na ojedinělé šance soupeře. Takže spíš bych to přičítal tomu srovnání Pardubice, Karlovy Vary a šířka kádru a zkušenost v obraně.
1: Je postup pro Pardubice určitým uklidněním po těch početných příchodech v sezóně a rozhodně zvýšeném tlaku na ambiciozní klub majitele Petra Dětka?
0: Určitě ano a nejvíc uklidění dodal Dynamu Milan Klouček v brance. Já si pamatuju tohohle mladého brankáře z toho letního poháru, loňského léta, kdy chytal výborně a já jsem byl velmi překvapen, jaké pokroky udělal, jak zkušeně si vede. Já vím, že to byla příprava, ale už to zase nebylo jenom tak jako nějaký přátelák, byla to nějaká soutěž dokonce, byla prezentována jako náhrada za playoff a Milan Kouček si vedl jako nejlepší brankář vůbec té soutěže. Začala sezóna, Pardubice se v brance trošku najednou cítili nejistě, Milanu Koučkovi to nešlo začal se prostřídávat, potom přišel Konstantin Barulin, ale to už bylo v době, kdy Klouček zase chytal výborně a vypadalo to, že by tu roli jedničky mohl přece jenom zvládnout. Pak přišel Barulin a najednou se nevědělo. No a před začátkem toho předkola Dynamo zvolilo jako jedničku Milana Kloučka a ukazuje se, že udělal velice dobrý tah, že ten mladý brankář je na to připraven a že tu roli prostě v předkole zvládl opravdu výborně. No a teď tu máme vlastně ten postup Pardubic proti mladé Boleslavy a to bude hodně zajímavá série, protože bruslaři zase nemají tolik zkušeností, nemají takovou historii v play-off jako Pardubice, mají za sebou ale výbornou aktuální sezónu. a porovnání těchto dvou veličin bude Opravdu velmi, velmi zajímavé a jsem zvědav, jak moc to bude jiskřit na ledě.
1: Jak s Dynamem zamává kvůli dopingovému trestu ta dvouletá absence Jana Mandáta, který měl být pevnou součástí proměněného mužstva a který nakoukoliv do reprezentace?
0: Nemyslím si, že by to způsobilo nějakou velkou újmu pardubicím, ale je to obrovská škoda takového hráče. Samozřejmě na prvním místě je třeba... Připustit, že Jan Mandát udělal obrovskou chybu. A na druhém místě menší chybu udělal klub, protože poměrně rychle svého hráče zase zatratil. Nedal mu vlastně ani šanci. Majitel klubu Petr Dědek v tomhle byl velmi nekompromisní a ukončil okamžitě smlouvu. Samozřejmě, že v té smlouvě je bod, který to umožňuje. Ale mě tady trochu chybí třeba zase to, co v NHL se běžně dělá, že ten klub se snaží tomu hráči na prvním místě pomoct a teprve potom, když to nejde, tak se s ním rozloučit. V NHL tyhle případy se občas také stanou a ten klub se snaží s tím hráčem nějak pracovat, nabídnout mu nějaký, nějaký kurz, nějakou odvěkací kůru, třeba program odvěkací, přestože to třeba nemusí být tak závažné, ale zkrátka nechce o toho hráče jen tak přijít, protože Zase je to uh, nějaký výsledek výchovy uh, v tom klubu a zbavit se prostě talentovaného hokejisty, je to škoda, no, ale samozřejmě mandát bude dva roky stát, teď to je jistě překážka. Na druhou stranu uh, po těch dvou letech může někde hrát, může někde nastoupit a myslím si, že měl dostat šanci tu chybu, uh, ne napravit, to nejde, ale třeba nějak odpracovat uh, možná že ten klub by tady měl být v tomhle nekompromisní ohledně potrestání, ale střícnější ohledně nějaké možnosti nápravy.
1: Nejvyrovnanějším soubojem byl střed Vítkovic a Komety. Brňané nakonec zvrátili nepříznivý vývoj předkola a otočili sérii z 0-2 na konečných 3-2 na zápasy. Důležitými postavami byly oba brankáři. Brněnský Karel Vejmelka a výtkovický Daniel Dolejš. Tady jsou jejich ohlasy po závěrečném duelu.
3: To utkání bylo hodně podobné, jak, jak ty předešlý zápasy. Bylo tam uh, spousta soubojů, uh, ubojovaný zápas. Uh, samozřejmě Výtkovice byli uh, velmi dobrý soupeř a, a zdatně nám oponovali, ale uh, my jsme rádi, že jsme to zvládli a jsme ještě v finále. Vždycky v těch zápasech, když jsme dostali první gól my, tak jsme táhli trošku za kratší konec museli jsme dohánět a vždycky vám to bere o to víc, jo. Dneska jsme měli tu výhodu my, takže určitě to byl takový odrazový můstek k tomu, aby jsme to dneska dotáhli a, a to se povedlo. Největším ještě ta prohra, protože myslím, že jsme odehrali parádní sérii a nemám kukům, co vyknou, Fak byl vlastně každý zápas a o to více, mě to mrzí, že jsme to nedotáhli do konce. Tak jsem si myslím, že těžké na tu hlavu a až Nebylo, já jsem ohromně věřil, že to zvládneme, protože jsme fakt každý zápas dělali naplno a hráli parádně. Možná troška štěstí v zápasech v Brně, ale, ale na to se nikdo
1: neptá. Brno Brnu to parádně otočilo, musím jim pogratulovat, ale, ale je to ohromná škoda pro nás. Vítkovice měly před kolo skvěle rozehrané, kde nastala chyba v dalším vývoji, že se jim nepodařilo sérii ukončit.
0: Já tu sérii probírám zleva doprava, odzola nahoru. Já jsem žádnou velkou chybu Výtkovice nenašel. Myslím, si, že tu sérii odehráli oba kluby tak, jak měli. No, jasně, byly tam 2-3 takové góly, ale těch gólů zase nepadlo moc. 2-3 takové góly, které možná vypadaly trochu snadněji, góly z ostrého úhlu. Na druhou stranu, když hráčiství odešla, tak zkrátka ten puk občas jako takhle proklouzne. Vynahradili to oba golmani desítkami jiných uh, skvělých zákroků. Takže ani z hlediska uh, trenerského vedení s obou stran jsem nenašel nic, co bych mohl pojmenovat ano, tady se to zlomilo, tady byl ten problém, tady se jeden klub prostě dopustil chyby. Ne, že by to byla úplně bezchybná série, ale úplně zásadní problém z jedné či druhé strany, ale hlavně teda ze strany Vítkovic, které prohráli tu sérii, takže by tu chybu určitě měli hledat já jsem prostě uh, nenašel. Jistě, připomínám znova, jsou tady drobnosti, o kterých se můžeme bavit, ale uh, nějaký kardinální omyl já tam prostě nevím.
1: Hrála roli uh, taková ta zkušenost komety, taková ta větší vnitřní síla i na základě těch uh, úspěchů v minulých letech oproti výtkojícím, které přece jenom uh, si prošly takovým uh, restartem a trošku se v sezóně hledali.
0: Já jsem se díval, v tom pátém utkání a i v tom, i v tom čtvrtém na střídačku, na, na výrazy trenérů komety, na to, jak Libor Zábranský vlastně zůstává úplně v klidu, že nestrácí ten takový svůj nadhled, přestože, nebo znám, tak uvnitř se to mě muselo úplně vařit. Ale důležité je to, co ten kouč si vyzařuje na venek to, jak já si představuji, že on vystupuje k hráčům v kabině, že tam to není tak výrazně jiné. Jsou trenéři, kteří mezi střídačkou a kabinou mají obrovský rozdíl v chování. Já věřím, že u Libora Zábranského to není zase takový rozdíl. A právě to je pro mě takový ten výraz zkušenosti, takového toho klidu, že jeho tým to nějak zvládne, že jeho tým najde zase cestu vítězství. A to se taky nakonec stalo.
1: Kometa se mohla v rozhodujících momentech opřít o klíčové hráče. Byl v tom hlavní rozdíl ve srovnání s Vítkovicemi?
0: Možná tady je určitý rozdíl, protože dva podle mě nejlepší hráči v poli této série, Petr Müller a Filip Král, se opravdu postupně z nuly nastartovali na skvělá čísla, na skvělý výkon individuální. A přestože nedominovali nějak výrazně v budování, tak herně byli opravdu velmi výrazní. A tady na prvním místě musím uvést Filipa Krále, který dostal hodně času ve hře i v přesilovkách, v podstatě víc než Petr Zámorský. A od třetího zápasu se mi zdálo, že on je rozdílový hráč na ledě, kromě brankářů. Převáděl opravdu výborné individuální akce, měl skvělý přehled a nestrácel v obraně. Neměl problémy v tom, že by zanedbával nějak takovéto fyzické, třeba odtlačování od Brankoviště před Karlem Weimelkou. Prostě byl tam, kde měl být a dělat to, co měl dělat. A Peter Müller s pomocí ostatních hráčů nakonec rozhodl tu sérii vítěznou trefou. Tam mu hodně pomohl Daniel Rákos. To jsou takové ty příspěvky dvou typově úplně odlišných hráčů, kdy Rákos si zkrátka vydobil tu pozici na Brankovišti, nenechal se odtlačit a v rozhodující chvíli uhnul té střele Kterou by pravděpodobně Daniel Doleš, kdyby viděl po celou dobu, tak by možná chytil nebo by nějak zareagoval, ale tady s tím právě odsloněním Daniela Rákos se neměl šanci. Takže Peter Miller udělal přesně to, co měl, trefil naprosto skvěle a Daniela Rákos té střele hrozně moc pomohl. Takže to je uh, asi ten rozdíl, který kometa v tom jednom klíčovém okamžiku měla a Vítkovice takový moment v tom, v tom zápase prostě neměli. Takže ano, souhlasím. Rozděloví hráči se postupně, byť ne nějak výrazně proti soupeři, protože na druhé straně hrá výborně třeba Jan nebo Roman Polák, tak oni se prosadili o kousíček víc a to tu sérii rozhodlo.
1: Serii hodně ovlivnily také trenérské výzvy na obou stranách. Ukazuje se užitečnost této možnosti v pravidlech nebo sebou přináší spíš nějaké negativní dopady na hru?
0: Nemůžeme se tvářit, že kolem nás neexistuje technický pokrok a pokud všichni vidí v televizním utkání, v záběrech, které jsou bezprostředně po zápase k dispozici, průběh nějaké sporné situace, tak není důvod, aby stejnou možnost nedostali i rozločí, kteří mají na ledě pouze své dvě oči a možnost konzultovat pohledy na spornou situaci se svými partnery, se svými dalšími rozločími. Takže pokud by oni měli zůstat stranou toho vlastně televizního zázemí, tak by to byla velká chyba, protože by zkrátka nechtěně ovlivňovali průběh série. Je tedy správné, že trenérská výzva existuje, že byla zavedena a stejně tak je správné, že má určitá omezení, aby se trenéři zase nehádali o každý moment a neskoušeli to v každé situaci. Myslím si, že tady je jiný problém, který jsme už i my vyjevili v našem programu, kdy i naši experti se na to dívají úplně jinak, každý trošku ze svého pohledu rozdílně. Někdo striktně z pohledu pravidel, což je v pořádku, jiný zase z pohledu logiky uh, hokejového vývoje. A tady je třeba říct, že v té poslední úpravě pravidel v roce 2018 dostali brankáři velkou přednost a... Já rozumím tomu, že brankář nemůže být mimo brankoviště lovnou zvěří, to je samozřejmě správný motiv, ale není možné, aby gol neplatil kvůli v podstatě neúplně zásadnímu kontaktu s útočníkem, který navíc je vyvolán postrčením od obránce před brankou, který toho útočníka vlastně lehce jako přisune k tomu brankáři. Tady si myslím, že by se pravidla měla malinko vychyt zpátky do prostřed mezi tu útočící a bránící stranu, protože teď jsou výrazně na straně brankářů. Pokud jsou brankovišti, tak tomu rozumím, ale mimo brankoviště si myslím, že to je proti duchu hokeje.
1: Čtvrtfinále playoff startuje ve čtvrtek a v přímém přenosu na ČT Sport a webu ČT Sport.cz můžete sledovat od 16.40 úvodní duel mezi Mladou Boleslaví a Pardubicemi. Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. Tentokrát vybíráme dotazy z YouTube kanálu a první se vztahuje k arenám v Brně a Pardubicích. Nezdá se vám, že jsou tamní haly potemnělé a obraz je tmavší než na jiných stadionech?
0: Není to jenom tam, je to otázka samozřejmě spíš pro majitele haly, protože my jsme závislí na kvalitě osvětlení na intenzitě a sklonu těch reflektorů, které míří na LED a odrazu světla. Je to souhran faktorů, ale s osvětlením v arenách a v halách Česká televize nic neudělá. Takže opravdu ten obraz může být potom trochu tmavší. Některé haly jsou zase lehce přesvícené, ale to je pořád lepší než nedostatečné osvětlení. Takže určitě ano. Zdá se mi to taky tak, ale my s tím bohužel nemůžeme nic udělat.
1: Další otázka se vztahuje k vysílání ČT Sport. Proč se změnila od sezony 2018-2019 televizní grafika při okěvých zápasech? Televizní
0: grafika se čas od času mění, je to nutnost. Ten poslední grafický manuál, který jsme udělali, byl dost odlišný od toho předchozího Což mě osobně trochu mrzí, ale rozumím tomu, proč grafika chce jít zase trochu jinou cestou. Já bych byl rád, kdybychom se vrátili trochu k tradičnější grafice, kterou používá většina sportových kanálů na světě. My jsme v tomhle opravdu trochu zvláštní a a to je tak asi všechno, co k tomu chci říct.
1: A dnešní poslední dotaz míří k zimní olympiádě. Myslíte, že je dobře, že je reprezentační tým Číny zařazen rovnou do hlavního olympijského turnaje, kdy dojde na pravděpodobně největší kvalitativní rozdíl v historii mezi nejlepšími celky a pořadatelským výběrem?
0: Tak nejprve k tomu závěru té otázky. Já si nemyslím, že to bude největší kvalitativní rozdíl v historii, že těch zápasů, které končily výrazným dvouciferným skore, bylo v minulosti tolik, že se. Trošku obávám, že to sice mohou být vysoké výsledky, ale ne, ne rekordně historické, nebo historicky rekordní. Jestli je správně, že Čína je zařazená rovnou do hlavního olympijského turnaje, je samozřejmě delikátní problém, protože platí to pro všechny sporty bez výjimky na všech uh, olympiádách v posledních letech. Pořetelský tým prostě má právo postavit uh, své mužstvo ať už je na tom jakkoliv v tom daném sportu. Je to vlastně taková úlitba organizátorům her. No, v hokeji samozřejmě ten rozdíl může být asi výraznější, než by to bylo třeba ve fotbale nebo v jakémkoliv jiném kolektivním sportu v Číně. Číněni se snaží dělat hodně pro to, aby ten jejich tým nebyl tak špatný, jako je nebo jako byl v posledních letech ale jak to bude doopravdy, nevím. Já si třeba musím vybavit podobnou debatu před olympijskými hrami v Koreji a nerad připomínám, že náš národní tým měl obrovské problémy v tom prvním utkání s domácím výběrem a horko těžko vyhrál o gol. Takže měli bychom posuzovat tuhle věc, až ten turnaj začne a, a hlavně až skončí.
1: S ohledem na nejvyrovnanější souboj dosávaního průběhu vyřazovacích bojů mezi Vítkovicemi a Kometou si připomeneme v závěrečné rubrice TOP 5 nejnapínavější série předkola Playoff v historii Extraligy.
0: Já vezmu jedno mimo pořadí, jinak to bude spíš seřezeno podle dramatičnosti těch sérií, ale připomenu možná nejvyhrocenější předkolo, v historii a to bylo poslední federální playoff v roce 1993. To už byla republika rozdělená. Už vlastně neexistovalo Československo a přesto Kladno s Popradem hráli spolu ještě jednu z těch československých sérií. Velmi vybratý průběh, kdy dokonce došlo k zásahu policie v Popradu, dokonce došlo k zadržení Kladenského hráče, který měl incident na ledě, zadržení policí tehdy už tedy policií Slovenské republiky, došlo ke kontumaci, respektive dokonce ke dvěma kontumacím v té sérii a nakonec i k tomu, že nebylo sehráno rozhodující páté utkání, protože Poprad odmítl přijet nakladno sehrát tento zápas, navrhoval neutrální prostředí, což odmítlo jak vedení soutěže, tak i klub, takže ta série zůstala nedokončená a byla to asi nejvědomější série v historii předko, No a teď už to máme tedy nejdramatičtější série, takže číslo pět, Chomutov Mladá Boleslav 2017. Neuvěřitelná série, která skončila 3-2 na zápasy pro Chomutov, ale poté, co Piráti prohráli doma s Mladou Boleslaví 1-7, 1 všichni považovali tu sérii za ukončenou, ale Vladimír Ružička zase našel v Chomutově nějakou cestu k obratu té série. V dalších zápasech vyhráli Piráti 5-1, 2 a 6-1 v rozhodujícím v pátém utkání, úplně tu sérii převrátili. Takže po té, co odjížděli do Boleslavy ke třetímu zápasu, za stavu 0-2 a skoro 2-13, tak ještě dokázali postoupit. Neuvěřitelná série. Číslo čtyři Vítkovice, Kometa, z letošního roku, to, co skončilo včera, je to první série v historii hraná na pět utkání, kde se třikrát prodlužovalo. A kde teda došlo navíc teda k tomu obratu z 0-2 na 3-2. Číslo tři, série zlín třinec z roku 2016 v pátém utkání se rozhodlo v prodloužení a Zlín postoupil tři dva na zápasy a tři dva v prodloužení i v tom pátém zápase. Číslo dvě, Vítkovice-Plzeň 2017 a neuvěřitelně dramatické páté utkání které rozhodlo až druhé prodloužení a v něm David Stach s tím životním gólem čase 94-22, byl to třetí nejdelší zápas v historii, Devět hráčů tam mělo zápasový čas přes 30 minut, no a postoupila nakonec Plzeň, takže Vítkovice mají s těmi pátými zápasy doma čerstvé, špatné zkušenosti. No a číslo jedna nemůže být nic jiného než před kolo 2013 mezi Českými Buděvicemi a Vítkovicemi, eh, tehdy Vítkovice otáčili tu sérii, prohrávali jedna dva na zápasy, vyhráli doma 51 jedna a jeli do Budvar areny a tam se odehrálo nejdelší hokevé představení v naší historii, protože ten zápas trval 113 minut a 51 50 sekund a rozhodl ho Petr Bůzevka, který dal tedy vítězný gol a Vítkovice postoupili po tomhle neuvěřitelném zápase, v kterém měl třeba brankář Šindelář, 84 zákroků. A bylo to opravdu neskutečné, neskutečné, dlouhé, nekonečné utkání, které je teda pro mě tím nejdramatičnějším zápasem před kola zatím v naší vyřazovací historii.
1: To je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu sportcz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn.
0: Přejeme vám příjemné zážitky při sledování čtvrtfinále v Bullihokě živě a těšíme se při dalším podcastu po skončení další série. Hezký den.